0: Bonjour à tous. Voici un avant-goût de l'épisode de vendredi à 9h. Euh, et en plus, on est quand même dans un endroit hyper emblématique. Marché Opus. Ouais, ouais. Marché puces, Saint-Ouen, c'est quand même un endroit légendaire. C'est ce que je dis toujours, c'est l'histoire que je voulais raconter sur l'horlogerie. Ouais. Parce que le marché Opus, ça reste la, la cinquième attraction touristique française, le, premier, le plus gros marché antiquaire du monde. Mmh. Et, euh, et en fait, bah, à une époque, j'étais tombé un petit peu dans le dans le délire, on va dire, un peu plan-plan de, de l'horlogerie, enfin de l'horloger, donc en vendant la marchandise que tout le monde vendait et en faisant un petit peu ce que tout le monde faisait. C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, j'avais des vitrines, mon atelier qui était caché, euh, mm. une grosse collection de montres euh, que, qui se vendaient euh, bah, comme des petits pains avec tous ces modèles de Speedmaster, euh, les, les Submariner, les GMT, tout ça, donc plutôt de, plutôt de la génération ouais. Saphir et, et des modèles un peu récents. C'est ce que tout le monde fait, quoi. Voilà, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes clients venaient aux puces, et même les profils que j'avais comme clients, et les, les histoires que j'avais à raconter sur ces modèles là bah, c'était plus des choses un peu, un peu plus pointues on est avec ton équipe. Tu vas nous parler un peu de ton équipe aussi parce que c'est cool parce que t'as. Ah j'ai que des profils atypiques. Aussi. Ouais ouais c'est c'est. Euh... C'est ce que je dis toujours. Moi, ce que je des veux. Miracles, Les miracles. C'est ça. Ouais. Moi, <rire> ce que je veux c'est la rangée du fond, celle qui est près du radiateur, pas très loin de la fenêtre. Ah, J'aurais pu bosser chez toi. Ouais moi. ouais ouais. <rire> c'est euh, c'est ceux -là que je veux. Je veux je veux des feignants. Je veux des des, des gens qui ont des qui ont des mauvaises notes à l'école mais par contre qui sont passionnés. Tu voilà. Ouais ouais. Les, les, les feignants. Moi ouais. je, ce que ce que je revendique c'est des feignants. C'est euh, parce que c'est ceux-là qui, bah, qui, qui, qui ont des mains en or, c'est ceux-là qui, qui sont capables de faire des choses extraordinaires de leur dix doigts. Ouais. Et euh, c'est cette catégorie de personnes qui n'a pas été vraiment vraiment écoutée par le système dont j'ai fait partie, hein, tu vois. parce que ce n'était pas eux qui avaient, <rire> qui avaient les meilleures ah. notes à l'école. Et, euh, et avec ces gens-là, quand tu, quand tu les poses derrière un établi, il se passe des choses magnifiques. Ouais toute ma vie, de, 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 je suis arrivé à un coup. C'était euh, bah, mon, mon chef d'atelier qui m'appelle parce qu'il y a une, il euh, y, y a une nana qui, qui une nana avec son fils qui vient déposer une montre et ils sont pas sûrs de pouvoir la réparer. Donc il demande tout de suite l'intervention d'un horloger. Il me demande de venir parce qu'apparemment c'est, tu sais, bon, comme ouais. je t'ai dit, je suis ouais. dans la bécane. Donc euh, ça avait un délire avec la moto je tombe sur une femme genre 35 ou 40 ans euh, habillée tout en noir hein. un petit bout euh, à moitié triste et une dame qui, qui ramène une, une tocante mais ouais. frère, j'ai jamais vu une toquante aussi fumée que ça quoi tu vois ah ouais c'était une seedweller il y avait la lunette il y avait il y avait plus d'insert. Et, euh, et la nana nous explique que c'est la montre que son Putain. feu mari portait le jour de son accident de moto ah. donc on, on choque à peu près à 250 300 enfin 200, 200 220 ou 250 km h tu vois le mec a, a été traîné sur un truc comme 200 ou 300 mètres, tu vois, donc la montre bloquée contre son thorax euh, face contre sol. Et la nana nous explique qu'elle euh, en a rien à faire de combien ça va coûter. Hmm. Elle on a rien à faire de, de ce qui ça peut, peut la se faire passer. Vivre. Et la seule chose qui l'importe, c'est que cette montre finisse au poignet de son fils euh, un jour, quoi. Putain. Il était et... explosé au point que le calibre avait été touché à l'intérieur, vraiment ah mais c'est là où c'est encore plus exceptionnel, c'est-à-dire que donc moi je récupère la montre, j'étais grosso modo vous voyez, comme le coursier tu sais, stagiaire. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et je monte dans l'atelier et je commence à regarder, tout le monde me dit ouais c'est chaud, là on va pas pouvoir la sauver, on va pas pouvoir la sauver. Et moi je regarde les gars, je dis écoutez les gars, vous avez pas vu la scène. Quoi. Et me, je me souviens, mon chef d'atelier, il regarde, il dit bah tu sais quoi, et il me dit si le mouvement y bat on lui sauve la montre, si le mouvement y bat pas on la détruit. Donc là, Brown propose un échange standard. Je vous dis à vendredi 9h pour l'épisode intégral.